0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol. Aujourd'hui, on va parler du judo avec Florent Bron. Bonjour Florent.
1: Salut Juliette.
0: Est-ce que tu peux te présenter déjà s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Florent Bron. Euh, je suis professeur de judo diplômé, troisième dan judo, je prépare mon quatrième dan. Euh, je suis expert jeunesse et sport et puis je suis président et directeur technique du club de judo depuis le Budokwai
0: D'accord. Euh, déjà, le judo, c'est un sport certes, mais c'est aussi un art martial. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspondent les arts martiaux
1: Tout à fait. Donc, le judo, à la base, vient du jujitsu qui lui-même provient des samouraïs. Donc c'est un art martial ancestral. Donc les samouraïs, quand ils tombaient de, de leurs chevaux, euh, ils ont dû euh, trouver des techniques pour se battre, pour continuer à se défendre. Donc ils ont développé des techniques de combat qui euh, étaient euh, vraiment destinées à pouvoir vaincre leurs adversaires. Et puis au, au fur et à mesure, au Japon, puisque le judo vient du Japon, euh, il y a eu une transmission de ces arts martiaux euh, dans différentes écoles, d'abord au jujitsu, et puis par la suite, Maître Jigoro Kano, le fondateur du judo, a créé le judo qui est à la base un art martial et puis qui est devenu ce qu'on appelle un shin -budo, donc ce qui veut dire la voie de, des arts martiaux modernes. Donc c'est aussi à l'heure actuelle un sport de combat qui est présent aux Jeux Olympiques notamment.
0: OK. À partir de quel âge on peut commencer le judo
1: Alors ça, ça dépend de, des écoles. Nous, à Puy, on commence à partir de 6 ans. Donc en général, c'est autour de 6-7 ans qu'on pourrait commencer le judo. Euh, parfois, certaines écoles, certains clubs commencent un peu plus tôt, euh, sous forme de baby judo. On va plutôt travailler la coordination, la motricité et puis euh, aussi le, la sociabilisation des enfants.
0: Ok. Donc l'intérêt euh, chez les enfants de leur, leur faire faire ce type d'activité, c'est aussi la sociabilisation et la coordination et le, la notion du corps dans l'espace
1: Voilà, exactement. Apprendre à, à attraper l'autre. Il y a du contact physique, euh, se mouvoir dans un espace, euh, et puis aussi, bah justement, arriver à, à travailler aussi la coordination, puisque le judo est un art martial, un sport de combat très complet. On travaille avec les jambes, le haut du corps. On travaille toutes sortes de compétences physiques.
0: OK, donc il n'y a pas forcément, il ne faut pas voir le judo comme un sport de combat chez l'enfant, mais comme un sport de façon générale ou...
1: Voilà, donc on peut vraiment le judo. Il y a plein d'aspects possibles. C'est pour ça qu'on peut le pratiquer très jeune, mais aussi jusqu'à jusqu très tard. Puisqu'on peut faire du judo pour le plaisir, on peut faire du judo orienté compétition. On peut aussi faire du judo les katas, donc c'est vraiment les formes euh, pures du judo. Et c'est vraiment très très codifié et ça, on peut le faire jusqu'à jusqu n'importe quel âge. Et puis aussi, il faut savoir qu'au judo, euh, il y a toutes toute plein de formes d'entraînement euh, euh, différentes qu'on peut faire sans se blesser. Vraiment, on peut faire un judo plus souple, euh, orienté sur, euh, sur la pratique sportive, mais sans chercher... Euh, à vaincre son adversaire ou à blesser l'autre.
0: Oui, l'objectif, ce n'est pas forcément de blesser, mais c'est de mettre au sol.
1: Voilà, pour... c'est vraiment orienté sur le contrôle. Donc, euh, on ne va jamais blesser l'autre, mais c'est vraiment dans la maîtrise, contrôle du partenaire. On va le retenir, notamment quand on le projette, pour euh, en prendre soin et puis éviter euh, qu'il se blesse et puis aussi ben, pouvoir continuer à pratiquer avec cette personne le plus longtemps possible.
0: Après, la, la peur pour les parents, souvent, c'est la chute au sol. Est-ce qu'il y a des accidents chez les enfants comment, comment vous pratiquez Au rugby, par exemple, ils font pas de, il y a une notion, ils ne font pas de mêlée mmh. ou ce genre de choses. Au judo, quand ils sont enfants, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas
1: Alors, la première chose, une des premières choses qu'on leur apprend, c'est à, à tomber, donc faire la chute pour justement éviter les accidents, donc toujours bien rentrer la tête. Hein, c'est ce qu là qu'on met vraiment la priorité pour éviter que la tête reçoive le choc. Et ensuite, on va frapper le sol avec les mains, ce qu'on appelle le brise-chute, pour répartir l'ombre de choc dans tout le corps et puis éviter de se faire mal. Et ça sert vraiment dans la vie de tous les jours, parce que si on tombe et puis qu'on a les bons réflexes, euh, on va éviter de poser le bras, et puis de, de risquer de se, se blesser au poignet, au coude à l'épaule, et puis toujours bien rentrer la tête, hein, c'est un réflexe qu'on a pour euh, éviter les, justement les traumatismes crâniens. Et souvent, bah, des adultes euh, disent que grâce au judo, ils ont évité euh, lors d'accidents, de chute en vélo, de chutes en scooter, de se faire mal parce qu'ils ont eu le réflexe de rouler, d'utiliser le sol comme, euh, comme un support pour amortir euh, la chute et puis euh, ça, ça a permis justement d'éviter des gros accidents. Et aussi, il faut savoir que le judo, ça se pratique euh, dans un dojo et sur des tatamis. Donc les tatamis, euh, à la base, ils étaient faits en, avec de la paille, c'était assez dur. Puis maintenant, c'est avec de la mousse qui amortit le choc. Euh, ce qui permet que la chute est moins douloureuse, puisque le sol absorbe aussi une partie de, de la projection.
0: Et le dojo, ça a une signification particulière
1: Alors, dojo, c'est le lieu où on recherche la voie, hein, puisque le dojo, ce n'est pas spécifique au judo. C'est pour tous les budokas, donc les pratiquants des, des arts martiaux, sports de combat. Donc, c'est un lieu à la base religieux, spirituel, de, de méditation et puis de, de, de recherche de soi. Et euh, dans, le, dans le judo, justement, euh, il y a notamment le portrait du fondateur. Euh, dans tous les dojos, où on pratique le judo. Donc, on va faire un salut quand on monte sur les tatamis et à l'issue euh, de l'entraînement ou quand on doit sortir pour aller aux toilettes ou pour euh, chercher quelque chose, on salue toujours aussi en quittant le, le tatami.
0: On, on salue en fait l'instructeur ou on salue le fondateur Alors, on salue le fondateur,
1: le, okay. le portrait du fondateur de Medjugorje Okano.
0: Okay. Et puis, est-ce que tu arriverais à nous déterminer les valeurs qui sont, euh, qui sont transmises par le judo de
1: Alors, façon
0: générale par rapport aux enfants
1: euh... Oui, il y, en y en a plusieurs, hein, mais celle qu'on qu qu apprend vraiment dès le plus jeune âge, c'est le, le respect, respect ben, de ses partenaires. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, et puis moi je l'exemplifie souvent à mes élèves, il euh, faut vraiment prendre soin des personnes avec qui on travaille. Euh, et moi je l'explique aux élèves en disant c'est comme avec un jouet, si on le lance n'importe où quand on qu n'en prend pas soin, eh ben il, va se, il va se casser. Et puis euh, je leur explique que quand on ne prend pas soin de son adversaire, mais ben de son partenaire, il ne voudra plus travailler avec, euh, avec, euh, avec vous. Donc il faut vraiment le retenir, prendre soin, essayer de, de travailler pour que chacun ait du plaisir et puis puisse améliorer euh, sa pratique du judo.
0: Est-ce que tu as des, euh, des retours des enfants ou des parents sur, euh, sur les bienfaits, euh, on va dire, comportementaux euh, du judo sur les enfants Oui,
1: alors... Euh, la, gest
0: la gestion des crises ou euh, de l'énergie des enfants Oui,
1: alors c'est vrai que euh, le judo, bah, c'est aussi un, un moyen cathartique de pouvoir se défouler. Donc dans le judo, il y a toute la partie où on doit se concentrer pour apprendre les techniques, pour euh, euh, essayer de maîtriser euh, tout ce que le, le judo peut apporter mais il y a aussi les, ce qu'on appelle les randori, donc c'est une forme d'entraînement où on va travailler le, le combat. Mm -hmm. Et puis ben, ça permet vraiment de se dépenser, mais dans un, dans un cadre qui est vraiment formel, sous la surveillance d'un moniteur. Et puis ça permet qu'on évite les accidents, mais qu'en même temps on puisse vraiment euh, se défouler, se dépenser, et puis euh, bah, évacuer un peu toutes les tensions du quotidien. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le salut au judo, il y a un salut au départ de l'entraînement et à la fin, le salut, c'est une forme de méditation où on va justement euh, laisser tous les problèmes euh, de la vie courante, on les laisse en dehors. Donc c'est vraiment une phase de préparation mentale où on va se concentrer sur le judo, sur ce qu'on pratique. Et puis une fois qu'on a terminé l'entraînement, on fait un retour au calme et une fois qu'on a fini le salut de fin et qu'on a salué en quittant le tatami, bah on reprend euh, sa routine quotidienne.
0: Ça, c'est des choses, quelque part, qu'on inclut euh, dès qu'ils sont petits. Et c'est beaucoup plus simple de commencer petit, en fait. Ah, on, Donc, peut à, on
1: peut commencer à n'importe quel âge, mais c'est vrai que c'est des règles sur lesquelles on insiste. Et hum, le judo, euh, contrairement à d'autres hum, arts martiaux, euh, on a un code qui est vraiment universel. Notamment ben, les saluts, euh, les valeurs du judo, les principes euh, du judo. Euh, Qu'on soit en Suisse, au Japon, en France, euh, en Afrique, en Australie, dans tous les dojos du monde où on pratique le judo, euh, c'est les mêmes valeurs, les mêmes codes qui régissent euh, le judo et ça permet que, euh, que chacun ben, puisse euh, se retrouver, même si on déménage, même si on arrête le judo, euh, même si on commence le judo plus tard, mais on a vraiment ces valeurs qui sont communes à, au, au judoka et judoka.
0: Et les compétitions, elles commencent à quel âge
1: Alors il y a différents types de tournois, mais il y a des tournois qu'on peut faire déjà très jeunes, des tournois type pédagogique, mm -hmm. où vraiment là c'est plutôt des, des arbitres amateurs qui expliquent les règles, et puis après euh, il y a d'autres tournois un peu plus... Euh, Formel avec des arbitres officiels, et puis là on rentre vraiment dans le vif de la compétition. Ça, ça dépend de, de l'âge et puis de, de ce qu'on recherche. Mais en Suisse, il y a des tournois justement locaux pour découvrir le judo compétition, le shiai et puis ensuite on peut aller sur les tournois cantonaux, les tournois nationaux.
0: Par contre, quand on va dire pour les adultes, pour les enfants, pas, mais pour les adultes, euh, quand vous pratiquez le judo, vous, dans l'enceinte du judo, vous faites aussi du renforcement musculaire ou vous faites que de la technique de judo Comment ça se passe au final au niveau de, de, du sport et, euh, et de, du fait d'acquérir plus d'endurance, de force ou autre chose
1: Alors ça, ça dépend vraiment de, de l'entraîneur et puis du club et de la philosophie du, du club ou de l'école qui enseigne le judo. Euh, nous, appui, on fait aussi en dehors de, des entraînements euh, judo, on fait du renforcement musculaire. Des fois, au début de l'entraînement ou à la fin de l'entraînement, on fait aussi des exercices d'assouplissement. Okay. Puisque le judo, ben, il faut savoir que ça veut dire voie de la souplesse. Euh, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, aussi, les entraînements dans le cadre de l'entraînement judo, hein, dans les types d'entraînements de, qu'on fait, euh, il y a aussi toutes les, les compétences physiques, la force, l'endurance, la vitesse, l'explosivité qui sont travaillées. Donc, c'est vraiment implicite à la pratique du judo.
0: OK. Et puis, d'une certaine façon, euh, c'est mis en place en fonction de, de l'instructeur Voilà, élèves.
1: exactement, au niveau de... en fonction de, du but que le moniteur cherche à atteindre, du groupe d'élèves avec qui il travaille et puis des objectifs euh, qu'il a avec son, son groupe.
0: OK. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la tenue Vous avez une tenue particulière.
1: Oui. Donc, euh, l'habit judo euh, s'appelle le jus de donc c'est hum, un habit, une veste et un pantalon. Euh, traditionnellement, c'est blanc. Euh, maintenant, en compétition, pour euh, distinguer les deux euh, les deux judokas, euh, il y en a un qui porte le jus blanc et l'autre le jus bleu hein, à un certain niveau. Et puis, euh, dans certains pays, à l'heure actuelle, il y a même encore d'autres couleurs qui sont acceptées. Euh, que donc
0: que pour la compétition.
1: Pour la compétition, certains certains l'utilisent aussi à l'entraînement. Mais vraiment, l'habit traditionnel, il est blanc. Et puis, euh, donc la veste de judo, elle se ferme toujours avec le côté gauche qui vient sur le côté droit. Et ça, ça provient aussi de la tradition des samouraïs, puisque euh, l'arme, le, le couteau, bah, était mis euh, du côté justement du côté euh, gauche. Et puis, euh, si on voulait le sortir pour, euh, euh, pour dégainer, eh ben, il fallait qu'on qu puisse le, le prendre facilement.
0: Maintenant, dans le judo, il n'y a plus du tout d'armes, c'est que du main à main.
1: Alors, dans les kata, justement, qu'on travaille toujours en perpétue, justement, la tradition du, du judo ancestral... Est-ce
0: que, est que tu peux définir ce que c'est qu'un kata par rapport au judo Les gens ont un peu une idée de, de à quoi correspond le judo, mais le, oui. le kata, je pense qu'il y Alors, kata, pas.
1: ça veut dire forme, hein, si on traduit littéralement. Donc, euh, il y a différents types de kata. Et c'est vraiment l'origine du, du judo et puis d'autres arts martiaux, notamment du jujitsu aussi des formes, euh, des formes primitives de, de self-défense. Et puis, euh, ben c'est vraiment la source euh, de, de ces pratiques, donc c'est très codifié. Et quand on travaille le kata, il ben, y a vraiment un règlement, le nombre de pas, la, la vitesse... C'est un enchaînement euh, de mouvements Voilà, exactement. C'est vraiment des, des, des techniques, notamment ben, au judo. Euh, le premier kata qu'on apprend généralement, c'est le nageno kata, donc le, les formes de projection. Et puis, euh, il y a plusieurs séries. Chaque fois, bah, on doit se rhabiller à un moment précis. On doit faire un nombre de pas qui est, qui est aussi défini. Les attaques, l'angle, le, le placement des mains, la projection. Il y a vraiment tout, tout, tout qui est codifié. Mais c'est
0: pratiqué tout seul ou c'est pratiqué à plusieurs
1: Alors le kata... Fa tu
0: face à un, à un adversaire ou c'est juste un, un enchaînement de mouvements que tu fais tout seul
1: Alors, c'est un partenaire. C'est pas un adversaire parce que vraiment Pardon. le kata se travaille à deux. <rire> Et donc, il y en a un qu'on appelle Tori, c'est celui qui va, qui va exécuter les techniques. Uke, c'est celui qui va subir les techniques. Et généralement, euh, Uke, c'est celui qui va venir agresser, qui va venir attaquer l'autre. Mm -hmm. Et Tori, bah, lui, il répond en se défendant, en utilisant les arts martiaux. Euh, donc ça, c'est pratiqué euh, donc ça peut se pratiquer à l'entraînement, ça se pratique aussi pour les passages de ceinture, notamment au judo pour, les ceintures, pour la ceinture noire et quand on veut grader aussi, aller plus loin dans les, dans les, les dades, hein, dans, les, dans les niveaux d'expertise. Et puis tous ces kata, bah, ils permettent justement que dans le monde entier, on a tous une forme de référence en fait. Et quand on a des questions, on se pose des questions, souvent on va chercher dans le kata, dans les mouvements, les détails, puisque... C'est là-bas qu'on qu trouvera vraiment les réponses.
0: C'est les, les mêmes mouvements dans, dans le monde entier Voilà,
1: exactement. Il y a même des championnats de kata. Ben, Donc il y a des, de euh, des, des judokas et des judokas qui s'entraînent pour vraiment essayer d'atteindre la perfection, euh, la justesse euh, dans toutes ces techniques. Il y a
0: eu une évolution dans ces mouvements Il y a eu une modernisation dans ces mouvements ou pas du tout
1: Alors le, le judo, comme l'a inventé euh, Maître Jigoro Kano, euh, a évolué. Mais euh, il y a euh, son école qui existe toujours, le Kodokan, à Tokyo, qui est la, la première école qu'il a fondée, donc qui a vraiment évolué. Maintenant, c'est une école qui est vraiment, euh, qui, est, qui est très, très grande et c'est vraiment le lieu de pèlerinage pour euh, les judokas et judokas. Euh, Là-bas, il, il y a un comité, il y a des gens qui continuent à rechercher, à travailler le judo et eux, des fois, décident de, de changer des détails ou d'adapter. Mais euh, c'est vraiment eux qui. C'est le Kodokan qui a le, le dernier mot et puis qui est vraiment l'organe.
0: Il n'y a que eux qui ont le voilà, d'amener une modification. Tout à fait. Oui. Euh, comme tu as dit, ça peut se pratiquer à n'importe quel âge, mais est-ce que vous avez des personnes euh, d'un certain âge qui, enfin, qui commencent très tard Alors le judo. Ça il... arrive ou pas
1: Alors le judo, il, il évolue vraiment. Hein. On peut commencer le judo pour le plaisir, pour être avec les copains. Il y a vraiment toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut commencer le judo. Ensuite, il y en a certains qui s'intéressent à la compétition. Une fois qu'on n'a plus envie de faire de la compétition, qu'on se sent plus à l'aise avec la compétition, on peut continuer le judo, on peut chercher vraiment à atteindre des objectifs dans d'autres domaines, que ce soit ben, évoluer aussi au niveau de sa technique, euh, partir sur le kata. Il y a vraiment plein de, de possibilités pour continuer à se nourrir du judo. Et puis Et ça puis, entretient euh, de toute façon. Voilà, exactement. Donc ça permet aussi, euh, on peut aussi faire du judo ben, parce que c'est un art martial et un sport de combat qui permet de, de rester en forme et puis de développer des aptitudes physiques.
0: Il faut toujours par contre qu'on ait un partenaire qui soit à peu près à du même poids et du même âge ou euh...
1: Non, alors ben, ça dépend vraiment de la pratique du judo. Pour certaines techniques, ben, c'est quand même conseillé de travailler avec des gens de son poids, mm -hmm. surtout quand on commence à apprendre une technique et puis qu'on n'a pas toujours les positions justes pour éviter de se blesser. Mm -hmm. Mais certaines techniques, on peut vraiment les faire avec euh, n'importe qui. Et surtout, euh, ce qui est très intéressant avec le judo, c'est qu'on peut vraiment euh, mixer aussi les âges. Et puis, des jeunes peuvent travailler avec des personnes d'un certain âge. Il y a toujours cette notion de respect. On va adapter la force. Quand on projette, on retient toujours l'autre. Et vraiment, euh, le respect qui, qui chapeaute le judo bah, permet que n'importe qui peut, peut pratiquer le judo ensemble et, et toujours ça. trouver son compte sans forcément qu'il y ait cette notion de... De, de compétition on va on va risquer plus euh, la blessure.
0: À l'entraînement, ça permet de s'adapter à l'autre, d'être obligé de se
1: l'autre. Voilà, exactement. En fait. Et puis moi, ce que, ce que je dis aussi beaucoup à mes élèves, c'est que ça fait partie aussi de, des qualités d'un judoka, de, de réussir à adapter. Et puis, de, si on fait avec quelqu'un qui commence le judo, ben plutôt de lui expliquer, et puis de, de le retenir, de lui montrer, de se laisser faire, d'accepter aussi euh, qu'il nous projette. Euh, ce qu'on appelle... Euh, euh, le, le senpai, hein, c'est l'élève avancé, le kohai, c'est l'élève débutant. Mmh. Et puis aussi, ce, ce rapport hiérarchique entre eux, où l'élève avancé ben, va, pou va pouvoir aussi donner des conseils, va pouvoir euh, corriger euh, l'élève qui est moins gradé. Et puis comme ça, ben, on, on continue la tradition du jita -e, qui est le principe de prospérité mutuelle, où euh, à deux, ben, on va s'élever, on va s'entraider et puis on va pouvoir euh, bah, apprendre le judo.
0: Il y a du partage et, et de l'humilité quoi. Voilà, exactement. Mmh. Euh, au niveau suisse, la, quelle est la place du judo suisse au niveau international ou pas
1: Alors, euh, on a un nouveau comité depuis, euh, depuis quelques années avec le président qui est un ancien médaillé olympique qui a fait plusieurs résultats, médaille au championnat du monde, championnat d'Europe et qui a pour objectif justement de, de redynamiser la, la fédération et puis d'acquérir à nouveau plus de membres. Donc tout le travail fait en amont était déjà un travail de renforcement de la fédération. Et puis avec ce nouveau comité, il y a vraiment l'envie de, de dynamiser, de, de donner une visibilité encore plus accrue à, à la fédération suisse de judo et jujitsu.
0: On va peut-être voir une, une ouverture de nouveaux dojos dans
1: l'avenir Oui, alors euh, il y a toujours des, des nouvelles euh, écoles qui ouvrent donc il faut savoir que sur le canton de Vaud, euh, la plupart des écoles-associations sont affiliées à l'association vaudoise de judo et jujitsu et euh, dans un deuxième temps, ben, ces écoles sont aussi affiliées à la Fédération Suisse de judo et jujitsu et effectivement, ben, actuellement, il y a pas mal de promotions euh, pour justement attirer plus de monde dans ces écoles, dans ces dojos et on voit, moi je le vois puis euh, qu'il y a vraiment une tendance à ce qu'il euh, y ait de plus en plus de, de demandes en fait.
0: Et il euh, y a des échanges entre le, la Suisse allemande, le Tessin et, euh, et la Romandie
1: Alors... Euh, Au niveau
0: des stages par exemple, vous faites des, euh, oui, des alors, camps d'été ou des choses comme oui, ça Oui alors
1: il y a des centres de performance, il y a le, le Centre national d'entraînement qui, qui permet justement le regroupement de tous les meilleurs judokas de Suisse, qui s'entraînent, qui se préparent à des compétitions. Mais il y a aussi pas mal d'échanges entre les différents clubs. Donc c'est vrai que les, les judokas, les budokas, on, on a pour habitude de, de dire qu'on qu est tous amis. Et puis du coup, hein, ça fait partie hein, des valeurs. L'amitié, c'est une des valeurs euh, dont on parlait tout à l'heure, une des valeurs vraiment importantes. Et euh, généralement, la porte d'un dojo, elle sera toujours ouverte à un judoka. Et dans cette philosophie-là, on voit des fois des, des gens qui partent pour faire des stages en Suisse allemande qui prennent leur judogi avec et puis qui vont euh, frapper à un dojo puis qui vont euh, s'entraîner. Donc mmh. euh, ça, c'est toujours... Il y a ça toujours fait cette partie, voilà. De partage, même si Exactement. On pas partie du même dojo. Quoi. Voilà, il y a une certaine rivalité en compétition, mais en semaine, lors des entraînements, il euh, y a toujours euh, possibilité d'aller s'entraîner à droite et à gauche et puis de créer des liens d'amitié.
0: Au niveau blessures, vous avez des blessures spécifiques
1: Alors... Vous tu avez euh,
0: rencontré des blessures spécifiques au, au judo
1: alors il y a pas mal de ben, Le judo comme j'ai expliqué c'est vraiment un sport complet donc il y a il y a des blessures comme dans tous les tous les sports surtout quand on fait du sport de performance du sport à haut niveau ben c'est vrai qu'on s'expose plus facilement à des blessures mais euh, comme on apprend à tomber que généralement ben quand on fait du de la compétition on tombe sur des judokas qui ben, qui ont pratiqué le judo donc ils savent aussi comment faire tomber euh, il y a Moins de blessures, je pense, que dans d'autres sports, je pense notamment au football où il euh, y a quand même beaucoup plus de blessures, euh, d'après ce, ce que je sais. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une euh, blessure.
0: Parce qu'après, le principe, c'est de mettre au sol et d'immobiliser. Mais au final, il n'y a pas de notion, de comme tu dis, de blessure. On n'est pas là pour le faire tomber le plus fort possible. On n'est pas là pour le mettre KO. On est juste là pour le maîtriser.
1: Exactement. Donc, c'est vrai qu'un mouvement parfait, c'est un mouvement contrôlé. Donc, si au milieu d'une projection, on lâche son partenaire, on n'a plus de contrôle... Il euh, n'y a pas de point qui est donné parce qu'on doit, pour marquer le point, on doit montrer qu'on maîtrise ce qu'on fait et puis que le partenaire, ben, il est vraiment contrôlé sur le dos. Il y a deux parties au judo, la partie euh, debout. Tachiwaza, on va justement euh, projeter l'autre, travailler sur le kumikata. Donc on va prendre le judogi, c'est de bien poser ses mains, travailler pour euh, amener l'autre sur le dos ou l'amener au sol. Et puis ensuite, euh, le judo peut partir sur le travail au sol hein, qu'on appelle le newaza. On va essayer d'immobiliser l'autre, et à partir d'un certain âge, on peut aussi rajouter les étranglements et les clés de bras. Mm -hmm. Et là, évidemment, bah, quand l'adversaire euh, subit euh, un étranglement ou une clé de bras, il va taper par terre deux fois, ce qui veut dire qu'il abandonne, et puis là, le combat est terminé.
0: Okay. Donc les points, les points sont donnés par rapport à la technique et par rapport. Euh...
1: Alors il faut faire tomber ah, l'autre sur le dos. La voilà, il faut faire tomber l'autre sur le dos. Donc mm -hmm. s'il tombe à plat ventre, il n'y a pas de points. S'il tombe sur le côté, on peut marquer Wazari, ça veut dire grand avantage. Puis s'il tombe sur le dos et puis qu'il est bien contrôlé avec de la vitesse, euh, là on marque Hippon et puis on a gagné le combat, donc ça peut aller très vite. Hein. Des fois, on a souvenir, moi j'ai souvenir de m'être déplacé euh, très très tôt euh, au Tessin, puis leur fait des heures de route. On fait le salut, puis le premier combat peut durer 3 euh, secondes et puis on a fini notre journée. Donc c'est vrai que le judo, c'est un sport où on doit aussi mentalement être fort parce qu'on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et puis, euh, lorsqu'on fait de la compétition, on se retrouve face à quelqu'un qui s'est aussi beaucoup entraîné. Et ben, l'issue, c'est qu'il y en a un des deux qui, qui va gagner, l'autre qui va perdre. Donc, il y a aussi vraiment un aspect de, de travail mental et puis aussi d'accepter la, la défaite et puis de, de repartir en se disant, euh, ça n'a pas été inutile, je réfléchis pourquoi j'ai perdu. Et puis, à l'entraînement, ben, j'essaie de travailler pour revenir plus fort.
0: Après, c'est en, en, en un rang, c'est en un tour, il n'y a, euh, a pas plusieurs tours qui se font pour gagner des points Alors, tout
1: dépend du système de compétition. Euh, dans les tournois nationaux, généralement, il faut que celui qui nous a battu, si on peut, au premier tour, euh, atteigne un certain niveau, par exemple les quarts ou les demi-finales, pour qu'on puisse être repêché et puis euh, faire des combats pour espérer obtenir une médaille de bronze. Mais ça, ça dépend vraiment du système, du nombre de participants. Parfois, il y a aussi des poules de combat, donc il y a 5-6 adversaires, on les rencontre tous, et puis à la fin, il y a un classement. Mais et
0: quand tu rencontres un adversaire, au final, euh, on arrive sur, euh, sur le tatami, on combat, il y en a un qui perd, et c'est fini.
1: Voilà, donc euh, soit on perd, et puis voilà, exactement. 3
0: secondes, comme ça peut durer un certain temps.
1: Voilà, alors des fois, euh, sur les tournois plutôt amicaux, on accepte aussi euh, Ikiwake donc c'est-à-dire match nul, et puis, du coup, les deux euh, ramènent un point euh, soit pour, euh, dans leur équipe, si c'est un match par équipe, okay. soit ben, ils repartent avec euh, un match nul. Okay. Mais euh, généralement, maintenant, s'il y a égalité, on continue. On fait ce qu'on appelle le golden score. C'est-à-dire, euh, même si le temps est, est passé, on rajoute du temps. Puis, des fois, le, le temps, il peut être euh, infini. Donc, euh, le combat, il continue jusqu'à ce que... Un des deux euh, perdent.
0: En moyenne, le temps, ça, ça correspond à... à Alors, tout dépend de
1: la classe d'âge, mais chez les jeunes, euh, c'est entre 2 et 3 minutes. Et puis, euh, chez les élites, c'est 4 minutes euh, le, le combat. Mais il faut savoir, 4 minutes, ça paraît court, hein, surtout quand... Euh, surtout pour on, les parents qui accompagnent. Et... Voilà, ça peut paraître court, mais en fait, c'est très, très intense. C'est l'intensité d'un sprint, en fait, quand euh, l'arbitre donne le départ, dit à Jimé. On va vraiment chercher à poser les mains, à se déplacer. Puis l'intensité, elle est très, très élevée. Quand l'arbitre dit maté, ben, on doit se relever. Parfois, on doit se rhabiller. Puis c'est des temps de récupération très courts. Et hum, c'est vrai que euh, 4 minutes, euh, souvent les judokas, on voit que quand ils sont au bout des 4 minutes, euh, ben maintenant, ouais, c'est vraiment le physique qui va, qui va être déterminant, surtout quand on part sur du golden score.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du judo
1: Alors, non, parce que... Hum, Généralement on peut vraiment adapter le judo, le judo a été pensé par Meiji Gokano pour que euh, ce soit bénéfique à la société. Donc vraiment tout en chacun peut pratiquer le judo. Après ben, c'est vraiment l'entraîneur qui va pouvoir réguler l'entraînement, euh, donner des consignes spécifiques, euh, adapter, même si on est blessé, euh, on peut pratiquer le judo, on peut par exemple éviter les projections, faire simplement le travail de placement. Si on est blessé sur un, un côté, ben, on peut travailler tout à coup les, les mouvements à gauche. On peut faire du travail au sol, on peut faire vraiment de la technique. Euh, on peut même travailler une forme d'entraînement qui s'appelle le Tendoku Henshu, où on va travailler avec un partenaire imaginaire et simplement ben, essayer de faire les placements, les positions. Donc, vraiment le judo, on peut le travailler de, de beaucoup, beaucoup de façons. Et l'idée, ben, c'est que si on a une contre-indication ou quelque chose auquel il faut qu'on euh, qu qu fasse attention, ben, on va adapter l'entraînement pour que tout le monde puisse pratiquer.
0: Ok, donc c'est plutôt un sport qui est complet oui. qui est dans le partage, exactement. dans le contrôle, mm -hmm. dans l'écoute de, de son adversaire, dans l'écoute voilà. de soi. Oui, c'est oui. pas mal Est-ce est qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport au judo Est-ce que tu aurais un message en particulier euh,
1: ben, Je pense que euh, c'est bien de venir essayer le judo déjà pour s'en faire, euh, faire une idée.
0: On peut venir sans autre dans tous les dojos, on général, voilà, donc, on appelle euh, avant... Et puis, euh,
1: exactement, donc c'est bien de... Bah, si on va sur le site de l'association euh, Vaudoise de Judo, il y a le listing de toutes les écoles, tous les clubs euh, du canton de Vaud. Mm -hmm. Il y a les numéros de téléphone, donc c'est bien d'appeler de, ou d'envoyer un email, venir essayer. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, le judo est ouvert à chacun. De plus en plus, euh, on voit que euh, que le judo ben, est aussi accessible aux filles, hein, donc euh, aux filles, et aux femmes. Mm -hmm. C'est vrai que pendant un temps, euh, on avait, il y avait certaines personnes qui avaient l'idée que les sports de combat, les arts martiaux c'était plus pour les, les garçons et les hommes et un puis peu fini, voilà c'est complètement hein fini <rire> on voit maintenant c'est c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment révolu il
0: y, y, y a du judo chez les femmes depuis très longtemps non depuis même, très même, longtemps même et, et puis on
1: voit qu'elles sont vraiment euh, euh, elles, se, elles sont très très fortes aussi, mmh. et puis euh, le, le judo féminin est aussi très intéressant. Et à
0: ce moment-là, dans, dans, dans les dojos, euh, y a, y a une, on, on mixte les partenaires Alors,
1: à, à l'entraînement, on mixe parce mmh. que bah, c'est vrai que certains clubs, on n'a pas encore assez de, de filles et de femmes. Mmh. Donc, c'est vrai que bah, nous, par exemple, à Puy, on, on essaie vraiment de, de trouver des moyens de les, les faire venir dans, sur le tatami. Et puis. Euh, il y a certains clubs, par exemple, il y a un club euh, à Yverdon qui a tellement de, de femmes en fait qu'ils ont réussi à faire des cours oh. que pour les femmes. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir la mixité, d'avoir euh, garçons et filles qui, qui s'entraînent ensemble, ça, ça te crée des, de, ouais, de des de jolis le... liens d'amitié ouais. aussi. Et
0: puis devoir t'adapter.
1: Exactement. Mm -hmm. et, et puis les compétitions euh, pour les tout petits, euh, des fois c'est mixte. Et puis à partir d'un certain âge, euh, bah, après c'est vrai que c'est séparé filles garçons. Mais on voit vraiment que, que, que le judo, ben, comme je l'ai expliqué, on peut le pratiquer. N'importe qui peut pratiquer le judo. Il y a même euh, les spéciales olympiques, euh, les Jeux olympiques pour les personnes en situation de handicap, où euh, ben, les, les, les personnes, même avec un handicap, peuvent pratiquer le judo. Et euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui justement euh, créent des cours euh, avec des personnes qui ont un handicap, ou euh, qui les intègrent dans des cours. Et puis, euh, là, et, et chacun vraiment euh, trouve de quoi, de quoi se satisfaire.
0: Donc, au final, le judo s'adapte à, à tout individu oui. et est là pour faire grandir tout individu.
1: Exactement. Donc, euh,
0: et la société euh, par la suite, Voilà, là,
1: Parce vrai. que c'est vrai que Maître Jigoro Kano disait qu'un bon judoka, c'est un bon, une bonne personne pour la société. Et puis, il y a vraiment cette idée. Hein, le judo, ça veut dire voie de la souplesse, mais ce n'est pas que la souplesse du corps, c'est aussi la souplesse d'esprit et puis euh, une ouverture sur les autres, sur l'entraide. Et euh, donc les deux, les deux principes fondateurs du judo, hein, c'est Jita -e, euh, prospérité mutuelle, comme je l'ai défini euh, tout à l'heure, et puis aussi Zerio qui est meilleure utilisation de l'énergie, où on va justement essayer de, de réfléchir pour euh, éviter de, de se faire mal, éviter d'aller euh, directement en confrontation directe avec quelqu'un, on va utiliser sa vitesse, sa force... Donc il y a vraiment tout, euh, tout un état d'esprit philosophique aussi derrière euh, la recherche du judo
0: que tu réutilises après dans ta vie courante. Exactement. Hein. C'est intéressant. Autre chose
1: Non, je crois que je pense qu'on a bien fait le tour. Parfait, Moi, je pense merci. que je vais,
0: vais m'amuser à traduire. <rire> <rire> merci beaucoup et euh, merci à Florent.
1: Avec plaisir. Merci. Et à
0: bientôt sur le podcast Santé Sport de Caprol. Ciao ciao.